0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Oceancast. O assunto de hoje vai ser La e El Ninho. E para isso, eu trouxe duas amigas para debater o assunto comigo. A Maria Eugênia.
1: Oi, pessoal.
0: E a Ana Lígia. E aí, galera. Então, pessoal, antes da gente falar sobre os fenômenos El Ninho e La Nina, é bom a gente relembrar um pouco sobre a circulação atmosférica, né? que nada mais é que o um movimento em grande escala da atmosfera e do meio, que juntamente com as correntes oceânicas é, vai ser através da onde o calor vai ser distribuído pela superfície da Terra. E apesar de sua estrutura básica da circulação atmosférica global manter-se relativamente constante do ponto de vista climatológico, ela varia significativamente de ano para ano ou ainda em escalas menores, intrasazonais. É, muitas, vezes, muitas vezes, em estudos teóricos e modelagem computacional, a circulação geral da atmosfera ela é utilizada para definir um estado básico ou uma referência para a atmosfera. E sobre esse estudo básico, os fenômenos de menor escala temporal e espacial podem ser considerados como perturbações, ondas, né? É, é comum também que se falar da corrente de oeste do escomento da alta troposfera, que em latitudes médias e altas pode ser considerado geostrófico, também ou em balança com as forças de curvatura centrípetas e centrífugas em referencial de rotação. A circulação geral de larga escala do ar na troposfera é originada por um aquecimento desigual da superfície do solo. E as diferenças de temperatura dos polos do Equador, da Terra e do mar vão originar movimentos do ar, que são muito importantes no tempo meteorológico. A latitude de 35 graus norte e sul, a superfície da Terra, ela recebe maior radiação do que ela perde. Já nos polos, a quantidade de radiação absorvida é menor do que ela se perde. E se o calor não fosse transportado do Equador para os polos, o Equador se tornava mais cada vez mais quente, e do mesmo modo, se o frio não fosse transportado dos polos do Equador, pra, do, dos polos do Equador para os polos, eles se tornavam mais frios. E a atmosfera é um grande agente de transporte de calor, e a seguir está o oceano, né? que transporta grande parte do calor terrestre também. Entre as mais importantes células de circulação global encontra-se a célula de Hudley, que é a circulação do plano vertical meridional, que está entre sul e norte, e a célula de Walker, que ela é a circulação do plano vertical zonal, que está entre oeste e leste. É, essas células elas circulam de circulação podem ser observadas nos campos médios anuais e suas posições médias determinadas a partir das medidas temporais de longos períodos. A célula de Hadley é, ser para o transporte de calor desde as zonas equatoriais até as latitudes médias, onde a quantidade de radiação solar incidente é normalmente muito menor. E ela se estende desde o Equador até as latitudes aproximadas de 30 graus em ambos os hemisférios. É, esse calor que ele é transportado em movimento celular, com o ar ascendendo de convecção. É nas regiões equatoriais, deslocando-se as latitudes superiores pelas camadas atmosféricas mais altas. A subida do ar quente no Equador está acompanhada pela formação frequente de tempestades convectivas na chamada zona de convergência intertropical. Já a circulação de Walker, ela também é conhecida como sala de Walker, e é um modelo conceitual do fluxo de ar nos trópicos de baixa atmosfera, que é seria a troposfera que De acordo com este modelo, as parcelas do ar seguem de circulação é fechada nas zonas de direção zonal e vertical. E essa circulação, que é mais ou menos consistente com as observações, é causada por diferentes na distribuição do calor entre o oceano e a Terra. É, além dos movimentos nas direções zonal e vertical, a atmosfera tropical também tem movimentos consideráveis na direção meridional como parte, por exemplo, da célula de Hudley, né, e, e então os efeitos oceânicos, que nas circulações de Walker das bacias tropicais do Índico Pacífico Atlântico, resultam em ventos de superfície de oeste no verão, do norte, e na primeira bacia, e ventos de leste na segunda e terceira bacias. Como resultado, a estrutura da, de temperatura dos, dos três oceanos exibe a simetria dramática. O Pacífico Equatorial e, e o Atlântico têm temperaturas superficiais frias no verão do norte e no leste, enquanto as temperaturas superficiais mais frias prevalecem apenas no oeste do Oceano Índico. Essas mudanças na temperatura na superfície refletem mudanças na profundidade da termoclina. É, mudanças na circulação de Walker, como: o tempo que ocorre em conjunto com as mudanças na temperatura da superfície, e algumas dessas mudanças forçadas externamente, como a mudança sazonal do Sol para o hemisfério norte no verão. Outras mudanças parecem ser o resultado do feedback acoplado oceano-atmosférico, em que, por exemplo, os ventos do leste fazem com que a temperatura da superfície do mar caia no leste, aumentando em contraste, zona de calor e, portanto, intensificando os ventos de leste na bacia. E esses ventos de leste aumentados induzem mais ressurgência equatorial e aumenta a termoclina no leste, ampliando o resfriamento iniciado pelos ventos de sul. É, esse feedback acoplado pelo oceano-atmosfera foi originalmente proposto por Ben Jackins. É, e do ponto de vista oceanográfico, a língua fria equatorial é causada pelos ventos de leste e, se o clima da Terra fosse simétrico em relação ao Equador, o vento cruzado do equatorial desapareceria e a língua fria seria muito mais fraca e teria uma estrutura muito diferente da observada hoje. A sala de Walker está indiretamente relacionada à ressurgência nas costas do Peru e do Equador, e isso traz água fria, rica em nutrientes para a superfície, aumentando os estoques pesqueiros.
1: Então, o El Ninho é um fenômeno climático natural que ele é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na parte equatorial. Ele acontece de 5 a 7 anos e começa por volta do mês de dezembro. Ele causa transformações na circulação atmosférica, que interfere no regime pluviométrico e nas temperaturas em várias regiões do planeta. Esse fenômeno foi descoberto por pescadores na costa oeste da América do Sul, próximo ao litoral do Peru. Nessas áreas, era muito comum a ressurgência de águas frias e profundas em camadas superiores, o que favorecia a atividade pesqueira. Quando eles notaram esse período atípico, os pescadores perceberam que estava tendo água mais quente e estava diminuindo a quantidade de peixe nessa época do ano. Essa variação normalmente se dá no intervalo de 2 a 3,5 graus, levando em consideração que ela tem que ser constante. Ou seja, por um, por um tempo ela tem que acontecer para ser considerado o fenômeno. O elninho acontece de forma cíclica, mas é bem difícil prever a periodicidade. Sabe-se que ele acontece a cada 5 ou 7 anos e normalmente dura de um ano a um ano e meio. Mas nunca dá para saber quando vai acontecer. A gente só descobre quando ele já está acontecendo devido a essa constância do aquecimento da água. Ele está diretamente associado aos ventos alísios, que são ventos que sopram em direção ao Equador no sentido leste-oeste. Em ano que acontece o El Ninho, esses ventos alísios apresentam uma intensidade menor do que a convencional, e quando isso acontece, a ressurgência da água fria na costa oeste da América do Sul perde a força e a água quente avança sobre essa, sobre essa região, o que implica o acréscimo das temperaturas gerais do oceano. Esse aumento da temperatura das águas também implica na mudança de pressão atmosférica na camada da superfície do oceano, o que transforma o padrão de circulação das células convectivas. No caso do El Nino, são as células de Walker, que em condições normais, ela é formada por ar quente ascendente no leste da Ásia e descendente na costa oeste da América do Sul. Mas com as temperaturas mais elevadas do oceano, principalmente nessa região central, forma uma zona de baixa pressão nessa área e há essa divisão das células de Walker. Então, as parcelas ascendentes de ar vão se concentrar no centro do Oceano Pacífico e o movimento descendente vai ser intensificado na porção ocidental da América do Sul, que também vai acontecer no leste asiático. O El Ninho, ele vai causar alteração na circulação geral da atmosfera, o que implica consequências diretas em vários países, principalmente nos da zona intertropical. Então, na região sul e sudeste da Ásia, que são os países como Índia, Indonésia e as ilhas que são ali próximas, tem um enfraquecimento das monções e predomínio de tempo quente e seco. O mesmo acontece na Oceania que é a Austrália, Nova Zelândia e as ilhas da região central do Pacífico. Tem um acréscimo de volume de chuvas. Já na costa oeste da América do Norte, tem tempo quente e chuvas muito intensas no verão, o que causa enchente e alagamento. E nos países da América Central, o tempo fica muito quente e seco. E por fim, nos países mais setentrionais, que são o Equador, a costa oeste do Peru e tudo mais, a precipitação é mais intensa e volumosa. Segundo as previsões do CPTEC e INPE, é, tem um, um, uma especulação de que a gente esteja para entrar no El Ninho agora, que está acabando o fenômeno de Laninha, é, pelo período de março, abril e maio de 2023. Bom, gente, a Maria Eugênia
2: trouxe né, a título de curiosidade para vocês. O fenômeno é o ninho. E eu vou falar, então, um pouquinho sobre a laninha. Que é basicamente o mesmo processo, porém, lá os ventos eram devagar. Eram de menor intensidade, né? Os ventos alísios. Aqui vai ter uma intensidade, uma interferência muito maior. De modo que, ao invés de aquecer, ele resfrie aquela região do oceano. Isso vai afetar então a temperatura e a quantidade de chuvas, tanto que se a gente for comparar em questão de região, no norte e no nordeste vai ter o aumento das chuvas, o que pode ocasionar cheias, enchentes da, da região. No centro-oeste e no sul vai ter uma escassez muito maior, então vai ter a falta dessa chuva de modo até que também prejudique boa parte da, da questão da agricultura, né do pessoal que mexe é, com o plantio dessas regiões. E no sul, no sudeste, na verdade, é, tem umas certas mudanças, mas nada tão evidente, tão aparentemente. Obviamente, voltando nas raras secessões, porque tudo pode acontecer. É, esses processos, gente, dura né, tem uma recorrência de 2 a 7 anos, é, e tem uma duração de nove meses até um ano e trazendo de novo as exceções, porque pode ocorrer de ter processos com mais de dois anos. Passamos recentemente pelo, pelo término da, da laninha existente, né? Agora a gente tá num período de neutralidade e, assim como a Maria Eugênia trouxe para vocês, estamos caminhando para entrar. No fenômeno do El Ninho. E, gente, só a título de curiosidade também, a gente sabe né, que foi denominado Laninha na tentativa de mostrar que seria o menino e a menina. Então, para mostrar essa diferença mesmo, de, uma, de um processo para o outro.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e a gente se vê em mais um Oceancast. Tchau!